0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Uncast um Let's Play. Sim, senhores. Estou aqui na companhia dos meus caros amigos, o senhor Nisay Telex. Olá, meninos e
1: meninas,
2: senhoras e senhores. Tudo bom? Hoje, time completo.
0: Exatamente. aí, ó. E também, como já anunciou o Telex, nosso caro amigo Pedro Derbli.
1: Meus amigos, juntos de novo mais uma vez. Estou emocionado. Estamos os três juntos hoje
0: sim é isso aí bom e hoje vamos trazer aí o que nós é, temos jogado ultimamente né nos nossos respectivos consoles dispositivos móveis
1: glu, 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 glu. Já que a gente está é, falando de games que a gente está jogando, é, eu queria começar por um jogo que eu fechei hoje. Veja você, está bem fresco na, na minha cabeça aqui. Estou muito feliz de ter fechado ele. Foi o primeiro jogo que eu joguei de Apple Arcade, né, do assim, serviço de assinatura da Apple. E ele é o Rayman Mini. É um, é um jogo que foi feito da série Rayman. Né? Ele tem a mesma característica, a mesma direção de arte dos jogos do Rayman, mas eles criaram essa versão mini, eles trouxeram essa ideia do mobile de que ele tem que estar tá em Always Run, então o personagem está sempre correndo, você não precisa botar ele para correr, isso na verdade é um limitador, mas também para o mobile funciona muito bem, né? porque você se preocupa em pular, em atacar e correr não, mas o jogo não para, né? é frenético.
0: Ele vira, ele vira um jogo mais de timing, né? assim... No com esse, esse esquema do, do auto-run, mas eu falo assim, ele, ele sai um pouco daquela daquela monotonia, eu tô falando baseado nos que eu joguei, né, o Run Fiesta, se eu não me engano, Sim. e tinha também o um, um, um segundo que eles lançaram pra mobile. Mas o que, é, o que é bacana é que como ele trabalha com essa coisa de você, se você tocar numa parede, você automaticamente vai no sentido oposto, e assim, e assim por diante. Então você tem que não só ficar atento aos obstáculos, né, mas você tem que fazer um caminho, escala. enquanto a tela tá rolando automática, você tem que fazer uma sequência de pulos de uma parede na outra para alcançar um ponto mais alto, então ele vira um, um, um jogo de timing também assim, né, cara? Mas eu acho que ele, ele ele é o runner automático mais bem feito, cara. Pelo menos os que eu joguei da franquia. Esse mini ainda não joguei, mas é muito bem feito, cara. Cai muito redondinho e você não se sente como um debiloide de só estar tá apertando um botão porque ele não, tem, é. você tem que ter aquele time preciso pra pegar todos os lumens, conseguir todos os objetivos.
1: Né? Cara, assim, o, o jogo do Rayman, esse Rayman, eu acho que assim, ele o único ponto negativo dessa história toda é que ele é basicamente impossível de você conseguir fechar uma fase sem morrer, né? Porque, na verdade, é o que você falou, ele se torna um grande balé. Você tá ensaiando, né? Então você começa e aí você morre que um bicho cai em cima de você do nada. Aí você recomeça, você já sabe que aquele bicho vai... No final, é uma grande orquestra que você não pode errar um timing né? tem, na hora uhum. que você pula é a, hora, é a hora que o chão cai e aí um bicho vem na sua direção e você tem que pular exatamente na hora que o bicho passa.
2: Só complementando a informação do Will aí é, o, ele jogou o Run Fiesta e se eu não me engano tem o, também o
1: Adventures, também é para mobile tem três, tem, na verdade tem o, o Run, o Rayman Run o Rayman uh -huh. Fiesta Run, tem o Rayman Adventure e na verdade também tem um outro Rayman que é um Ray, Rayman meio 3D também tá disponível
2: 3D. Caramba, eu, eu sei que tem um o Rayman clássico PS. também pra mobile, né? O primeiro Rayman
1: mobile. Ah, não, é esse, é esse, Desculpa. É 3D esse aí, né? 3D. É o um classicão do, do
2: PS1. E o Will comentou, ele, eu entendo ele como um grande jogo de tipo jogo rítmico, tá ligado? Que Quase você, isso, conforme é. a música, você vai fazendo apertando. É estilo aquele Beat Trip Runner. Não sei se vocês já jogaram. Sim,
0: eu joguei o, o, o Beat Trip Runner, o 2, se eu não me engano. Uhum. Eu joguei o Play porque, 3 também. O, o que é legal dele. Desse do, do Rayman é que eu acho que o, ele é muito horizontal o, o trip Runner. Os Sim, runners é horizontais eles são muito num plano só. O Rayman não ele tem essa coisa de você, como eu te falei, pular de uma parede na outra, planar num pedaço uhum. para você. Eu acho que ele consegue dar, dar uma variedade, uma, não, uma não é variedade legal dentro do mesmo estilo, assim, sabe? É o que oh, o Pedro cara. falou, no final você tem que dar aquelas, dar uma planadinha minúscula, soltar pra cair no lugar e dar um golpe, Sim. pegar na parede, que se você errar Sim. um milésimo de segundo, putz, já era. Você o Pedro
2: ver? fez algumas gameplays, né, cara? E dá pra ver isso nitidamente
1: na gameplay dele. É, cara, eu consegui, pra você, ter uma ideia, eu fiz umas três ou quatro, assim, né, gravações, né? Do... Do, game, do jogo, né, o gameplay. Só que assim, cada gravação eu morro 15 vezes, 20 vezes, né. A última eu consegui. Aí eu deleto tudo e mostrei só a bonita que eu consegui.
0: Porque
1: é caótico, assim. E é engraçado, a última fase do jogo, é, ele, ele, além disso, ele tem uma coisa punitiva. Quando você acaba os cinco mundos, eu falei, bom, acabou o jogo. Não, aí abre um mundo extra. Esse Puta. mundo extra tem três fases só, né. E assim, a primeira... <risos> é muito difícil, mas eu consegui passar, porque ela não era tão difícil quanto a última fase oficial do jogo que é tão difícil, tão difícil, que eu não tinha nem esperança que eu ia conseguir passar, e não salvei não gravei o gameplay, e não consigo fazer de novo, agora... <risos> o problema é que nesse mundo, cara, de três fases, é, a segunda fase, pra você poder jogar ela, você tem que ter coletado 30 bolas rosas, pra vocês terem uma ideia eu tinha 18,
0: meu Deus aí
1: eu falei, meu 50%. Deus, aí eu tive que voltar pra conseguir lá nas primeiras fases, tudo, 30, aí eu falei, puta, beleza, graças a Deus quando eu passei, abriu a última fase, que eu precisava de 50 cara, e aí Caralho. eu falei, cara, não acredito então assim, os últimos dias eu fiquei catando bola rosa, nesse jogo <risos>
2: Aí, aí, caralho, aí pegou mal. É,
1: então, é, assim, e eu falei: caramba, não, não vou conseguir. Aí eu finalmente consegui, aí eu pude jogar a última fase. É, bônus E ainda foi o caos para conseguir fechar. Assim, é, é como vocês falaram. O um jogo ele é muito mais rítmico do que um jogo de habilidade. É um jogo de você decorar os movimentos. Agora, o que eu achei legal é que além da beleza da trilha que a gente já conhece do Rayman, esse jogo, por ser do Apple Arcade, ele não tem microtransação. Então, eu joguei um jogo que poderia estar tá em qualquer portátil, com a diferença que ele está sempre correndo. E você tem os outros personagens. Você pode trocar de roupa dos personagens e tal. Então, ele tem toda aquela riqueza do Rayman. É, agora, é, nem tudo são flores, né? É, o fato dele ser um jogo de corrida constante, ele te dá menos autonomia para você ditar o ritmo do jogo. Né? Então tem fase que você quer pensar um pouco mais, tem fase que é na correria. Então esse é um jogo que ele fala: ó, é, tem que ser nesse ritmo. A gente dita o ritmo, você tem que se adequar. Agora ele, ele conseguiu para mim um feito para mim foi a primeira vez que eu joguei um jogo de mobile que eu preferi jogar ele no touch do que jogar ele usando um controle como o Nimble. é exatamente porque ele foi tão bem feito pro, pro, pro mobile que eles pensaram numa uma coisa tão simples que o controle acabou complicando então por exemplo, o Wilde tava falando da questão dos movimentos, o lado esquerdo quando você dá um clique do lado esquerdo da tela, ele pula, né? o lado direito ele dá a porrada, mas quando ele tá voando, se você apertar o pulo segurar, ele plana, o da porrada se você botar, fizer uma seta para baixo, ele dá aquela bunda nos inimigos, que às vezes é fundamental para você conseguir passar de fase senão você nem consegue, tem umas teias de aranha que você tem que fazer isso para tomar um impulso então, quando eu fui jogar no, no Nimbus, o que, que eu percebi? eu não precisava de direcional, eu não precisava de analógico, porque ele tava sempre correndo eu só usava o que? os botões entre usar os botões físicos e o e clicar na tela, eu preferi clicar na tela, né? Sem falar que eu não precisava usar o controle o tempo todo, tá comigo o tempo todo. Então eu fiquei muito feliz com o jogo. Foi o primeiro jogo que eu fechei da Apple Arcade é, e gostei muito. Vocês já jogaram, né?
0: Alguns? Sim, eu, eu tava até dando uma olhada aqui. O Adventures eu não, não tinha tomado conhecimento, eu não sabia que o Rayman original de Play 1 também tinha para Android, né? E o que eu joguei foi o Jungle Run, o Rayman Jungle Run, que foi o primeiro, e depois uhum. joguei o Fiesta Run. E eu tive a impressão, justamente assim, até pra quem não vai ter a possibilidade vezes, de jogar o, o, o Apple Arcade, como o Pedro falou, eu lembro de tanto o Jungle Run, pelo menos, como o Fiesta Run, é que esses jogos que vão sempre sendo atualizados, às vezes pode mudar o balanceamento do jogo. Mas sim, sim. quando sim. eu joguei lá atrás, os jogos, na época que eles foram lançados, eu consegui finalizar ambos sem ter que fazer microtransação também. O Jungle o...
2: Run, Wilde, é aquele que se eu não me engano, a primeira fase é aquela música aí of Tiger, não é?
0: Então, cara, agora eu já não me lembro mais. De... Cara, é muito eu legal,
2: não. mano, a versão. Mas a você, versão tocou coisa... num
0: ponto, você tocou num ponto legal. Quem quer ter uma ideia, mais ou menos, do que é esse jogo? Que o Pedro falou, a gente falou dessa, dessa questão do timing, de você decorar. É meio que, dadas as devidas proporções, as fases musicais do Rayman Legends, por exemplo, que tem essa coisa de você dar o pulo certo para dar como se estivesse dando a nota, né? Também. No caso, esse aí, apesar de não ter a música de fundo, tem o lance do timing muito preciso, porque você não pode voltar com o seu personagem, né? Ele, ele vai. É, é aquele auto-run, auto, automático mesmo. Ele
1: não, você não consegue voltar você não consegue parar ele. É isso que é inspirador. Você tem que ter um nível de raciocínio que, no final, para você passar passar de fase, com exceção das... O que acontece é o seguinte. Quando você começa no primeiro mundo, as primeiras fases são muito fáceis, né? Ele tá te dando doce na boca. Aí a coisa vai complicando, 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 e até chegar na última fase, que não existe boss. É uma fase muito difícil, onde você meio que vence um boss que tá no meio da fase, mas não é uma luta contra ele. E aí você vence. E aí é, o gráfico é como se fosse assim, um gráfico de dificuldade vai subindo, aí quando ele passa pro, pra, pro segundo mundo, a primeira fase do segundo no mundo, ela é, ela é um pouco mais difícil que a primeira fase do primeiro, mas ele tem uma queda de dificuldade, aí ele vai subindo, então se você olhar o gráfico no final, ele sobe, 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 desce um pouquinho, sobe, 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 desce um pouquinho, até chegar no final uma, as fases absurdas, assim, é, agora, era muito gratificante realmente quando você consegue fechar a fase, né, é quase um pênalti na Copa do Mundo, né? Quando você consegue fechar a fase... É, porque...
0: Mas assim, só para também não assustar a galera, é, em termos de curva de dificuldade, não é que ele é um absurdo, é, ele é aquele jogo assim, que você não, não passa nas coxas as fases finais, mas se você se dedicar ali, você memoriza, você, ele, ele e, não é aquele jogo que é impossível. E olha né? lá,
2: Raymond
1: Souls?
0: É, Rayman Souls, não é, é o caso.
1: Não, tanto não é que eu fechei. Eu não sou nenhum pro player, eu não sou nenhum cara, nossa, ele tem uma habilidade incrível. Eu considero a minha habilidade uma habilidade que não condiz com o amor que eu tenho pelos jogos. Assim, a habilidade é normal. Então, assim, se fosse um jogo realmente impossível, nem eu conseguiria jogar. Eu consegui jogar, eu consegui fechar e eu consegui fechar o um mundo bônus com as três fases. Mas é um tipo de jogo, quando eu falo do, do ser punitivo, é que tem que ser tem que ser uma pessoa que tenha uma paciência e que curte também essa coisa porque eu achava divertido, como ele é um jogo que reinicia muito rápido a fase, não tem loading, você morre e o personagem já começa de novo, te dá aquela gana, aquela vontade de falar puta, quase que eu consegui, eu vou de novo aqui, que dessa vez eu consigo, aí você vai e comete um erro primário que você não tinha cometido, aí você volta, puta, mas em momento nenhum foi um jogo que me deixou irritado, por exemplo, não é esse tipo de dificuldade que você tem vontade de jogar o celular na parede, não, ele foi um jogo que me deu gargalhada, assim, é um jogo muito gostoso, gostoso,
0: muito divertido ah, eu vou, vou já fazer a, a, a vez aqui já falar também, eu vou falar de dois jogos que estão intrinsecamente assim ligados pela temática né? pelo, pelo tipo de jogo que são, o primeiro foi o Life is Strange que é um jogo que eu estou enrolando há anos para <risos> fechar <risos> <risos> Tô enrolo... tava enrolando há anos pra fechar tentei iniciar ele várias <risos> vezes, cara, porque é um jogo que quem gosta, gosta muito muito, não sei se é o caso de alguém aqui, mas por exemplo, nosso amigo Casão, né? O próprio Gui, que é o Gui é bem enjoado com o jogo, cara, ele tem pouca paciência, <risos> ele ama esse jogo. E eu falei na época para ele, cara, não joga porque você vai vai, você vai rasgar o seu profissional de raiva. Vai piar.
1: É. Eu, eu, eu eu nunca joguei o Life Strange, mas você não vai acreditar, eu tenho ele pro iPhone, viu? Ah, é,
0: ele tem verdade, tem para Android, tem para iPhone,
1: tem, né? mas eu nunca parei para jogar ele.
0: É, cara, assim, ele, ele é uma certa revitalizada naquela, naquela mecânica de point and click, quase. Apesar de você jogar a maior parte do tempo com é, uma câmera em terceira pessoa, mas em alguns momentos varia para uma coisa um pouquinho mais cinematográfica, uma, uma câmera mais mas é, automáticas tem que passar pelo ambiente tem que ter aquele quadramento que ele está todo o tempo todo muito preocupado em, em ter uma comunicação muito cinematográfica o jogo desde a iluminação enfim é, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a história porque isso é o principal do do jogo, né? Mas é, em linhas gerais, basicamente é a Max, ela a, acontece um incidente e ela descobre que ela tem poderes relacionados à manipulação do tempo, que lembra um pouquinho, lembra bastante o efeito borboleta. Legal. vocês entenderem mais ou menos como que é. o jogo em si é a temática a mecânica as possibilidades de você fazer certas escolhas de você errar e poder voltar e, e alterar a sua resposta ou baseado na resposta da primeira vez que você passou pela pergunta você abre uma nova possibilidade de resposta voltando no tempo né para repetir aquele mesmo momento né o, é, é, assim a mecânica e o conceito do jogo em si são interessantes o que me irrita um pouco é o ritmo dele é, ele é um jogo que que na minha opinião, ele podia ser enxugado sabe, ele parece que ele é mais longo do que ele deveria, como ele foi feito para ser um jogo em capítulos, por exemplo isso é todo mundo que eu converso. Fala que ele demora pra ele engrenar pra valer. Ele vai engrenar no terceiro capítulo, Sim. sabe? Então, assim, que é onde as coisas, as reviravoltas envolvendo a história começam a acontecer e tal. Então eu achava muito cansativo. Eu nunca conseguia chegar nesse terceiro capítulo. Mas realmente, a partir do terceiro capítulo, começam a acontecer certas coisas, né? Começa a te exigir mais você. Às vezes o fato de você atender um telefone pode dar um desfecho diferente pra história. Sabe aquela coisa bem... É... De... Feito
1: borboleta mesmo, né? É,
0: exatamente. Bater é de um asa pequeno... no... No, sei lá... no
1: Pacífico no... pode matar um... Exato. Do outro lado
0: <risos> é bem assim, sabe? Às vezes é bem telegrafado esses momentos, então você sabe, olha, aqui vai dar merda. Eu preciso tomar uma, uma decisão. Mas o bacana que o jogo faz, ele em, em grande parte das vezes, ele não te dá a satisfação de tipo... Ah, eu entendi, eu fiz a escolha certa. Porque na vida não é assim. Você faz certas escolhas e você não tem essa, essa exatidão. Né? Então mesmo você podendo voltar a, a, no tempo pra fazer de novo a, a resposta, às vezes ele te deixa com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Mas okay. em outros momentos é bem telegrafado esse quesito. Esse o que também me deixa um pouquinho cansado é que eu achei que é uma temática, é uma coisa que se passa na universidade, é, né? É adolescente no... demais, cara. É, cara, então ele tem essa, essa pegada, e apesar de eu gostar muito desse tipo de jogo, é. por exemplo, eu gosto muito do, do, do Beyond Two Souls, Heavy Rain, Detroit... Cara, meu, fa
2: meu favorito nesse esses aspectos desse estilo de jogo, né? Não só incluindo a Quantic Dreams, eu gosto de falar do do excelentíssimo da Super Massive, né?
0: O Untudol.
2: The... Doll, cara ele é, eu achei sensacional, tô doido pra jogar aquele The Man of lá
0: e, e, e o meu segundo jogo é justamente esse, TLC por isso que, é, que,
1: eu falei que eu,
0: já era legal falar dos dois jogos já fala aqui, não me dê spoiler, pelo amor de Deus, não é, não, não vou dar spoiler assim, eu vou só explicar uhum. assim como o Antidão, ele tem uma temática de terror, né é, ele já deixa bem explícito ali, uma coisa que eu não vi ninguém comentando mas pelo menos quando eu joguei ele já deixa isso muito explícito, é o quê? que? Que o jogo, ele é uma trilogia, tanto que é The Dark, oh, The Dark, não sei Dark o que pictures. Drag Pictures Chronicle. Isso, porque você já vai ter, já, acho que tem, deve ter pelo menos, já, já tem anunciado mais uma história já, que vai uhum. ser lançada agora em 2020. Então eu acho que ele foi feito ou para ser uma trilogia, ou para serem várias histórias. Uhum. Mas o que acontece? é O Man of Medan, na minha opinião, ele faz muito melhor a, essa proposta do que o... o Life is Strange, porque o Life is Strange cara, uh, o, o, o meu problema eu falei, ele, ele se alonga demais ele é muito maior do que ele do que ele deveria ser ele, ele uhum. deixa aquele, em vários lugares você pode explorar um pouco mais, ganhar mais contexto das coisas e isso é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo, mesmo sem você explorar tanto essas coisas, porque eu tava meio sem paciência e eu não tava com muito saco para ficar lendo diário de adolescente, vendo post-it de, sabe, essas coisas, <risos> então eu fui meio que para frente, rapidamente mesmo assim eu senti que o jogo se arrastou, uhum. sabe, já o May of Medan, ele é uma coisa assim, direto ao ponto, sabe, tipo, Sim. ó, aqui tá a história, aqui tá a temática, e cara, eu achei que é, ele oferece, me dá vontade, tanto que eu zerei ele duas vezes, ele me dá essa vontade de voltar e jogar ele de novo, ele é um jogo que se você jogar a campanha dele, assim, é, sem correr, em torno de umas quatro a 5 horas você faz a campanha, Legal. Só que como tem várias possibilidades de, de final, vários momentos decisivos ali, uhum. que também tem essa coisa muito de não te deixar 100% confortável, faz melhor até do que o Life is Strange nesse sentido, de você não ter certeza nenhuma em vários momentos do que está acontecendo, se você tomou a decisão certa ou não, tá? Isso pode ser desde uma fuga que você está fazendo, porque ele é uma temática mais de terror também, tá? É bem aquelas coisas daqueles creepy movie mesmo, assim, de... Sei, tipo, tô ligado. É, pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Ah, é, é. É, Se você gostou do Anti-Dog, do, do é, você é, vai. É você bem a pegadinha do então. Sim, você vai curtir porque ele, ele, ele leva isso daí e, cara, conta de uma maneira muito legal. Então, tipo assim, eu comparei o meu gameplay com o do Gui. É, na verdade, eu peguei esse jogo, eu peguei uma conta é, do, do Mercado Livre pra jogar com o Gui, porque ele queria fazer jogar co-op, dá pra você jogar co-op. Então, Nossa, ele tem co-op,
2: que bacana. Ele eu tem
0: co-op, cara, então é. é é bem interessante, mas primeiro eu joguei sozinho pra fazer o meu gameplay e depois eu falei, ah, vou com o Gui, porque é o Gui, mano vai ser o que Deus quiser, porque o Gui é o esculacho só na hora de jogar e aí, cara, eu, eu joguei ele novamente e, meu, totalmente diferente o desfecho, as coisas que aconteceram o que eu vi, porque jogando no modo cooperativo ele tipo, meio que me propôs a jogar vários trechos que eu não tinha jogado no meu primeiro playthrough, sabe Legal. então, eu achei muito interessante, porque eu acho que ele é direto ao ponto, cara, sabe, sem muita enrolaçãozinha, sabe, uhum. ele é ele tem uma coisa adolescente porque esses filmes como Pânico né? é muito é muito adolescente mesmo, mas cara é, 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 é de uma maneira mais interessante, sabe Então, assim, eu acho a temática mais legal não seria mais legal a temática, eu acho que encaixou melhor pro gameplay e eu achei que, que eu senti vontade de jogar ele novamente sabe? E você poder ter essa possibilidade de você jogar o co-op, o ponto negativo principalmente do Man of Medan cara, que é a movimentação, Heavy Rain, que você tem que apertar R2 pra mexer o personagem. Sim. É um passeio no parque perto da movimentação do Man of Medan. Sério? É um negócio Meu tenebroso.
1: Deus, que pena.
0: É, mas assim, é... Mas é um... a movimentação o que? É estilo movimentação tanque? O que que é? Qual que é o o Man of Medan, ele tem uma coisa muito cinematográfica. Ele é bem em corte de câmera, sabe? Pra dar aquela coisa da sim, tensão, sim, como o um Resident Evil fazia Lá no, no primeiro jogo. Você tem câmeras meio que fixas. Em algum Sim. momento, variavelmente, pode ser que vá até para a terceira pessoa essa câmera, mas ele tem essa, essa coisa meio, meio pontual do enquadramento, e você passa por o um ponto A, ele troca para um outro ângulo de câmera para te dar uma tensão. Certo. Então, assim, é, é bem legal. Ambos os jogos vale a pena serem jogados. O que eu falo só é assim: Life is Strange, meu, você tem que estar tá com paciência, né? De, de você jogar, porque ele é um jogo que tem um ritmo muito, muito lento, na minha opinião, e foi o que me fez abandonar ele, uma, essa acho que foi a quinta ou sexta vez que eu tentei jogar ele, desde que eu comprei o jogo há, há vários anos né? acho que tem uns dois ou três anos isso. Uhum. e mas, assim, acho que ainda é uma temática interessante se você tiver um pouco mais de paciência. E o Man of Medan, não. Você curte esse, essa nova pegada de, entre aspas, né, um point and click, Sim. com história, com vários finais e tal. É, é, é bem interessante. Principalmente que, por exemplo, eu achei que o desfecho lá na frente do Life is Strange ele é muito binário. Já do Mea ele é uma coisa bem assim, tipo, o final que eu fiz, por exemplo, eu salvei todos os personagens jogando sozinho. Com o Guilherme, uhum. só salvou um cara só. Nossa, nossa. Então o desfecho foi completamente diferente de tudo, assim. E o, e o final que eu fiz sozinho foi diferente do que o Guilherme fez. É, então é um jogo bacana, só que talvez pela duração, por tudo, é um jogo que você tem que ponderar no valor, entendeu? Eu não pagaria Sim. preço cheio jamais no meio Medan. Né? E Will,
1: então... é, você falou esse negócio aí do, do diário de adolescente, esses problemas existenciais e tal, que às vezes fica já puxado pra gente <risos> aceitar e acompanhar. Você acha que no caso do life Strange é algo que dá pra, com boa vontade, dá pra passar por cima, dá pra, pô, não, deixa pra lá, é, é, o jogo é melhor do que isso, isso não chega a atrapalhar a experiência? Ou você acha que é, depende muito disso, você tem que se envolver muito com esse papo você sabe porque existe a teoria, né, de que você sabe que você tá velho quando você vê sexta-feira 13 e você se identifica com o Jason,
0: né <risos>
1: adolescente, entendeu? Eu já tô nessa fase, eu tô mais pro tipo, Jason, um a ele. Me diz aí como é que é no live Strange
0: Cara, é, eu acho que ele é, é bem tranquilo. Eu acho que os próprios desenvolvedores conseguiram fazer de uma maneira para não passar tanto nisso daí, sabe? Não ficar uma coisa muito maçante nesse sentido. Então assim dá, cara, dá pra para você passar. Eu acho que o problema do ritmo do jogo é pior do que a temática adolescente. O que me irritou muito foi mesmo o o timing do jogo, sabe, de falar, olha, puta merda, isso aqui podia caminhar um pouquinho mais rápido, podia ser um pouquinho mais direto ao ponto e tal, mas o jogo tem umas coisas muito legais, assim, a trilha sonora é uma coisa bem legal, o jogo é interessante, cara, eu acho que vale a pena, até como você já tem ele mesmo, faz o teste, mas você tem que estar no, no clima, no mood mesmo pra, pra, pra focar naquilo ali e o senhor, o senhor TLX? O que, que o senhor tem jogado aí, meu amigo?
2: Eu vou trazer hoje de novo em Pauta um Game, e mais pra frente eu quero trazer ele novamente, que é o Bloodstained. Vamos uhum. lá. Eu falei recentemente do Bloodstained, nosso excelentíssimo podcast sobre os percalços da vida gamer aí, que infelizmente o Wilde não pôde participar, mas uma, quem sabe num, num programa 2 o Wilde conte suas histórias pra gente, mas é o seguinte, cara, o Bloodstained, pra quem não sabe, né, ele é um, um jogo que é que é um sucessor espiritual do Castlevania, Symphony of the Night, cujo eu considero um dos melhores games já criados né, na, na história, e que eu gosto muito, cara. E quem desenvolveu esse game foi o próprio Code Garage, que foi o cara por trás do Symphony of the Night. E desde os primeiros momentos aí de, de Kickstarter e, de, e dos anúncios né, que eles estavam fazendo sobre o game, eu tava bem bem interessado em jogá-lo. Já contei minha história no outro cast de como eu adquiri esse jogo, não vou alongar aqui. Eu vou falar mais um pouco agora do lado positivo do game, o que eu gostei do game né? e e o, o, os defeitos técnicos ficaram no, no outro podcast. Enfim, é, o jogo tem a estrutura Metroidvania, a clássica, que é, Castlevania, cara. É, não vou falar aqui, eu vejo muita gente falando na internet que ele é basicamente um, um Castlevania, ou Symphony of the Night com uma skin nova, não, não é ele tem suas próprias mecânicas só que são mecânicas que sim, dão fazem você lembrar muito o Symphony of the Night por exemplo é, você, você tem uma mecânica que são as shards. Quando você mata um, um inimigo, por exemplo, é, você tem a possibilidade dele dropar uma shard. O que é uma shard? É, é um tipo as almas do inimigo que você consegue pegar para poder fazer ataques especiais, que é onde você gasta a sua barra de mana. Você também tem a questão do loot, né? Que você os inimigos deixam, dropam as coisas pra você. Você tem um pouco de crafting também. Você pode fazer comida. Você pode fazer armaduras é, para equipar no seu personagem e armas, né, consequentemente. Você tem uma lista extensa de, do, do, do monstruário, né, do Grimório, lá, que, que tem no jogo para você completar, né, para saber qual, qual cada, cada monstro dropa um item ou dropa um chart diferente. E você tem as missões paralelas, onde você precisa também matar alguns... É, inimigos determinados algumas vezes, ou é pegar algum tipo de comida e entregar para um, um NPC, entre Várias outras coisas. Eu fiz o primeiro final do game. Esse game, pelo que eu entendi, ele tem dois finais. Tem um final falso e verdadeiro. E o E o verdadeiro, né? É como Castlevania se for the Night, E eu consegui fazer o primeiro.
0: Mas só quero tirar uma dúvida contigo, TLX, Sim. que agora logo, logo você começou. Você tá continuando jogando no Switch. Sim, tô jogando no Switch. E apesar. Você ficou as atualizações que eu fiquei sabendo que tinham lançado algumas atualizações. Para, entre aspas, aí, possivelmente melhorar a, a, o desempenho. Porque tem muita gente puta uhum. com, com, com o, com o Igarate por
2: causa disso. Eu sou uma delas.
0: <risos> e, e melhorou ou não?
2: Tá na mesma pegada? O seguinte: eu peguei o. Eu... Blood Bloodstained, cara, eu acho que se eu não me engano, não vou lembrar exatamente, mas acho que no, em agosto, finalzinho de agosto e já tinham saído algumas é, atualizações, né? E cara, sendo bem sincero é, eu ainda encontro problemas no game, saiu uma atualização há pouco mais de, de um mês e meio e eu ainda encontro problemas no game é, eu ainda tenho problemas de freeze no game às vezes cai um pouco do frame é... é é porque, assim, a qualidade do game em si, a gameplay dele é tão gostosa, cara, é tão boa que eu estou abstraindo todos esses problemas técnicos que eu estou tendo com a versão de Switch para poder continuar. Hum. E, e eu fico até um pouco é, é, namorando a versão que saiu no Game Pass, né, para jogar no, no PC mesmo. Só que como o Switch é um console portátil, hoje eu não estou tendo tanto tempo de parar na frente do, 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 PC. do, do PC ou do game para jogar mesmo, ou do console mesmo para jogar, eu acabo optando pelo Switch. Tanto que essa foi a minha intenção de ter adquirido a versão do Switch. E, cara, mesmo com esses problemas, a gameplay é muito boa, cara. É muito. Eu estou acostumado, estou habituado a jogar Metroid Venus cara. Eu acho que ele tem tudo que um, um jogo Metroid Venia tem a oferecer. Você tem um esquema de backtracking, como eu já falei, tem o loot, tem o crafting. Você equipa a, a, as armas, né, no caso, você equipa chapéus pra dar mudar os status da sua personagem. A, e os status, os status, não, né? A, o equipamento fica visualmente na personagem. Isso é muito legal, é uma coisa que eu gosto muito um detalhe que vale muito a pena é, você tem uma, uma curva de dificuldade boa, conforme você vai passando as a salas né, vai, vai chegando a outros pontos do mapa você vai vendo que a dificuldade ela vai se acentuando mas o jogo consegue é, te dar é, itens né, e te possibilitar é, power ups, para que você possa é, não ficar no sufoco, cara é lógico tem um chefe ou outro que a gente sempre emperra, e aí eu entro no modo gui, né, eu deixo o jogo roubado eu começo a upar nível pra caramba para poder parar o sufoco, mas num contexto é, completo, né? num contexto geral, é um jogo muito bom, cara, é, pelo menos esse final que eu fiz, é um final onde você não tem que pegar uns itens específicos lá, eu ainda tô estudando na, na internet para ver como é que eu faço esse final, e você tem, cara, o, o que eu achei um pouco é, de ponto, assim, eu não diria ponto negativo, mas eu acho que faltou um pouco mais de criatividade nos bosses que eu enfrentei até agora, que pelo menos dois ou três bosses, eles, eles têm o mesmo padrão, são como se fossem monstros de vidro, e a estética eu não gostei muito, eu achei muito pobre, sabe, uhum. em, em relação a esses bosses. Em relação a personagem principal, eu, eu gostei muito, cara, gostei muito do visual mas dela. você
0: chegou a ver essa comparação de visual também no, no PC, porque eu também tinha ouvido falar que o visual tava, tava mais feio no, no, no Switch, cara. Não,
2: isso, isso, isso é evidente, cara, assim. Eu, não, só uma, eu...
0: não só aquele, aquele polimento básico, sim, ah, ok, sim. sei lá, a versão do Switch tá rodando em 720, no PC tá rodando em 4, k A parte isso, o jogo tá, tá mais feio na questão de iluminação, sim, do modo geral sim. ele tá mais feio. Cara, a versão do, do coisa mesmo do,
2: do Switch, cara, é, é bem zoada mesmo, ela tá bem zoada, cara e assim, eu aconselho quem me pergunta e tem Switch e tem um outro console pra poder jogar, eu falo cara, vá no outro console se você não tem pro, se você não tem o um problema de querer jogar na forma portátil ou carregar por aí, porque vale mais a pena cara, porque é um investimento grande, o jogo ele tá a preço, não sei se ele tá a preço cheio, ele não tá, ele não tá a 60 dólares se eu não me engano ele tá a 40 dólares que é o preço dele, e pra uma versão cara que tá com a quantidade de bugs que ele tem que agora eu não tive mais, tá mas quando eu comentei no podcast com o Pedro, podcast passado. Eu tava tendo problema de crash direto, cara. Sabe, de você chegar numa Mas parte, o, os
0: loads passa... continuam demorados quando você passa de uma tela para outra. O ainda. primeiro
2: load ele é bem demorado e tem algumas transições de, né, nem de de coisa de tela, é de cenário que você tá na parte de baixo da biblioteca e pular pra parte de cima, ele demora uns dois segundos, cara, que ali é bem irritante, coisa que na versão do PlayStation 4 não tinha. Então você fica, porra, mano, sacanagem, né? O que os caras fizeram? Eu ainda tô na espera de uma DLC que foi anunciada, né? No, no, no anúncio do, do game, né? Um pouco antes do game ser lançado, que vai permitir você jogar com, com um samurai, se não me engano dele, é Zangetsu. E eu tô no aguardo, cara, pra ver se esse... o. Que, que vai rolar também. Espero uma nova atualização para a versão de Switch para ver se pelo menos resolve a questão do frame rate e dessa, desses crashes, né, cara? Que estão dando, que é, é o que mais desanima no game. Fora isso, cara, eu vejo que é um game que vale a pena. Não pelo preço cheio, tá? Eu acho que para quem tem é, o Game Pass, ele entrou no Game Pass, vale muito a pena conferir o game, vale muito a pena jogar assim, ainda mais se você gosta de Metroidvania, pra você que jogou Hollow Knight pra você que jogou o Time Spinners, o próprio Castlevania, assim, importa The Night, vale a pena, cara,
0: vai lá e joga Interessante, isso é um jogo que eu quero pegar pra jogar ele qualquer hora, cara, porque quando, toda vez que eu vejo ele, eu lembro do, do Castlevania Mirrors of Fate HD que tinha pra 3DS, 360 e ah, depois saiu, Jogão. É. e Jogão. eu gosto bastante, eu achei um jogo foda pra caramba, assim.
2: Nossa, somos três. O Pedro tava falando hoje num outro grupo que a gente faz parte no WhatsApp, que a galera odeia esse jogo e ele adora. Falei, opa, eu também, Pedro. Aí você veio falar agora, complementou a trinca da galera que curte o Mirrors of Fate. É.
0: Bom, vamos começar com, com a leitura dos comentários. Primeiro pelo e-mail aqui do Banana RJ. Os caras não
1: o e-mail pra gente? Uma já, já
0: mandou né? o segundo e-mail aqui. Grande Renato. Ele começa aqui falando. Oi, gente, aqui é o Renato do Rio de Janeiro, aí, a Parceiro do Pedro, Tá,
1: Tamo
0: junto. Mandei um e-mail há um tempo pra vocês e fiquei muito feliz que vocês leram ele no programa. Meu amigo, pode ter certeza aqui, rapaz. Se bobear, a gente faz até foto com seu e-mail pra provar que a gente não fala sozinho. É isso aí. <risos> Agora, mando de novo. Amei o um episódio sobre os perrengues da vida de gamer. Espero que o TLX consiga fechar o jogo. Ri demais com a história que o Pedro contou do índio. Muito engraçado. Cara. Eu preciso ah, ver é esse podcast. É curioso, porque eu não ouvi ainda, cara.
1: Ah, engraçado porque não foi o senhor, seu banana. Porque eu vou mandar ele lá na casa do senhor pra, pra fazer uma visita. Agora eu até queria ter o pra fazer uma dança da chuva aqui em São Paulo, porque eu não não apareceu ainda
0: <risos> é, eu uma vez comprei um PS3 de um amigo de, uma, de um amigo, sempre muito bom cara. ele esquentava muito, aí meu tio abriu o PS3 e adivinha. estava cheio de baratas, ele meu disse que Deus. não dava pra salvar oh. <risos> yeah. fiquei triste, mas depois de alguns meses ele me deu outro de presente, tem ele até hoje, sucesso pra vocês e continuem assim Fui. Valeu, Renato. Valeu, Renato. Cara, e, ó, por favor, mande mais mensagens. Mais mensagens aí
2: mesmo. Mas eu vou mensagem te falar, é cara. É... Não vou dizer que é comum, né? Mas eu já ouvi outras pessoas relatando que os consoles, tanto o PlayStation 3 quanto o PlayStation 4, com barata
0: dentro, cara. É, eu já vi gente falando também, por exemplo de, de portáteis com problema de formiga também, cara, ser é estragado Sim. por causa disso mas portátil é até mais compreensível às a pessoa joga com a mão suja, talvez aí se aquela atrai a formiga cordurosa, um... é, aquela cordurosa
1: de é. eu, eu agora, isso aí é, é, também console só se o cara, sei lá, uma, o cara tá comendo pizza em volta, larga um negócio ali, não sei acho que é a suja da né? nossa
0: Partindo aqui para os comentários aqui no site, a gente tem o nosso residente commenter aqui, grande Fabrício Carim77. Ele começa aqui dizendo Me lembro da época em que meu irmão e eu andávamos pela cidade para trocar cartuchos de NES. Posteriormente, Mega. O problema era emprestar um jogo bom para pegar um jogo ruim. Ou pior, comprar um jogo pela capa. Isso dava merda. Nossa, meu A versão Free do Destiny 2 funciona assim. Disponível gratu gratuitamente para PC, Xbox e PS4. É possível jogar é, é possível logar no site oficial E vincular suas contas das três plataformas Fazendo isso, seu personagem Será o mesmo independente de onde você jogue Se comprar a expansão Em uma das plataformas Não disponibiliza ela nas outras Mas é possível jogar a parte free Pode se jogar com qualquer outro jogador Independente se ele ou você Tem as expansões Mas só pode jogar as atividades Que os dois tenham acesso Interessante, interessante. interessante. A
2: gente termina aqui e baixar
0: Pro, pro PlayStation 4. É, cara, eu, queria até, eu até fiquei curioso pra eles Não, se você sem as DLCs, é bom aí. Valeu, Fabrício. Boa dica. E aqui a gente começa é, o terceiro, terceira mensagem aqui, né? No caso, o Paulo Akira Júnior aí, amigo do cara o Pedro Derby. Pera
1: aí, grande, Paulo, grande Paulo, grande
0: amigo. Que tá retornando, né? Já comentou outras vezes aqui. Isso. Poxa. É, tema fantástico. Tropeços é o que a gente mais tem. <risos> Há anos atrás eu comprei uma estátua do Nathan Drake nos Estados Unidos para entregar aqui no Brasil. Paguei os impostos de importação, verifico o site dos Correios todo dia para ver onde a estátua estava, até que chegou na. Na central de distribuição aqui perto de casa vi aquele momento feliz em que aparece, saiu para entrega mas, não chegou naquele dia. No outro dia, vi uma mensagem aterrorizante. Objeto perdido. Puta tá, que pariu. Eu
1: conheço, cara.
0: Entrei em contato com os correios pelo número tal, liguei lá e eles disseram que não estavam achando a caixa. Pediram para que eu entrasse com o um pedido de reembolso pelo seguro. Detalhe, a estátua era limitada e não tinha mais no site para vender. Fiquei sem. Caralho,
1: nossa, caralho,
0: caralho, cara. O Paulo é de São Paulo, Pedro? Ele
1: mora em Campinas. Em Campinas. Eu acho que O Paulo, eu conheci o Akira é, no, no Facebook, cara. A gente, eu comentava nos grupos, né? Do Deixão Vita e outros grupos, e eu reparei que, eu, que ele sempre comentava junto. E aí a gente foi trocando ideia até que a gente se conheceu numa BGS, se eu não me engano, de 2014. E desde lá a gente ficou amigo, próximo, aí a gente sempre se vê, todas as BGS, comic cons pelo menos a gente se encontra.
0: Eu tive o prazer
2: de conhecer ele nessa BGS de agora. do de
0: é aí. Maneiro, maneiro. Puta vida. Esses perrengues com correio aí, cara, são corriqueiros. O Gui já perdeu um Last Guard, aquele do acho que o Lex comprou, mandou pra ele, perguntei que era no Rio, porque aconteceu no Rio, né? Hum. Esse do, do caso do, do Guilherme, ele falou que tem muito problema no Rio de Janeiro, com correio. um extravio de carga, essas coisas. Hum, Mas, assado, hein, puxa vida. É isso aí, agradecer aí ao Paulo, ao Fabrício e também ao Renato, grande Banana RJ por terem deixado os comentários Puxa vida, quando tem esse monte de comentário assim, cara, porra, até cai
2: uma lágrima de emoção né? Meu sonho é a gente ter, eu gravar um podcast só pra comentário e dando feedback pra galera
0: <risos> Ajuda é a isso. realizar meu sonho é. é isso aí, galera, nós vamos ficando por aqui Muito obrigado pelos comentários, lembrando vocês sempre aí que nós temos, quem ouve nosso podcast pelos agregadores, já quem tá no Spotify também é... Não esqueça que a gente tem o nosso site, né, o PlayRong games.wordpress.com. Então deixa lá seus comentários, né? Ou também se quiser mandar um e-mail para nós, como fez o Banana RJ, você pode mandar e-mail pelo contato.playroom@gmail.com. Né? Deixa lá seu e-mail para a gente contando suas histórias de perrengue que vocês têm jogado. É sempre bacana a participação de vocês. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Pedro.
1: valeu pessoal, obrigado por mais esse encontro e a gente se vê na semana que vem. É isso
0: aí. Valeu, TLX Valeu
2: galera, grande abraço, deixem seus
1: comentários, beijo até a próxima semana.
0: É isso aí galera, até a próxima.